0: Uma continuação do um bom trabalho, logicamente. Um, eu venho falar um bocadinho de autonomia e flexibilidade, porque está no um seguimento que que disse a Ana Cláudia, mas ligada às bibliotecas escolares. Eu já agora gostava de saber se temos aqui muitos professores bibliotecários. Temos, eles, claro. Ah, ao Ok, pronto. Bom, um, estamos dentro. E, portanto, é, isso que, é, é disso que eu vou falar. Uh, quando me convido, uma das coisas que eu costumo fazer é precisamente qual é o objetivo do o do encontro. Uh, e, portanto, aquilo que uh, este encontro pretende fazer é, de facto, uh, promover práticas pedagógicas, portanto, uh, mexer um pouquinho com as práticas pedagógicas e, nesse sentido, um, alerta também para a necessidade desta gestão flexível do currículo de que a Ana pode acabou por falar agora. Uh, e uh, isto leva-nos a falar logicamente dos dependentes orientadores uh, da escola e se nós olharmos para aquilo que é o um projeto educativo da escola e que baliza o trabalho uh, de todos os professores da escola ele de facto tem estas três vertentes a vertente do aprender e depois a vertente muito importante onde a biblioteca pode uh, ter um papel preponderante que é a vertente do ensinado e a biblioteca escolar pode ser de facto o palco uh, e a que falou de muitos palcos aqui para flexibilizar mas a biblioteca pode ser um desses palcos para que se promovam novas práticas pedagógicas e isso coloca o aluno no centro de tudo aquilo que se passa na escola, que é ao fim e ao cabo aquilo que nós pretendemos. Portanto, o aluno enquanto produtor e não apenas consumidor daquilo que é, que é visto. A biblioteca pode ainda ter um papel muito importante na sentido organizacional, ou seja, enquanto estrutura de uma escola para, de facto, contribuir de forma muito significativa para dinamizar todo este tipo de projetos de que uh, acabamos por ir falando ao longo uh, deste dia de trabalho. Depois, quando olhamos para o projeto de autonomia e de flexibilidade curricular, vemos que, de facto, o grande objetivo é esse mesmo: é melhorar as aprendizagens dos alunos, não é? E que, quando falamos de aprendizagens, não falamos de resultados, de números, mas sim da qualidade das aprendizagens. E sabemos que para que isso aconteça, o professor tem que assumir este papel de ser gestor do currículo. E para ser gestor do currículo, ele tem de dotar-se dos parceiros, de todos os parceiros que possam e que consigam. É? E, ao fim e ao cabo, se nós virmos os casos de sucesso nas bibliotecas escolares e nos agrupamentos, os, o sucesso é exatamente disso disse si mesmo, é de as pessoas trabalharem de forma colaborativa e contarem uns com os outros, porque sozinhos, de facto, não conseguimos fazer este caminho. E, portanto, isto implica que o professor pensa que tomar decisões, decisões diferentes que ele organiza o seu espaço e o tempo de forma também diferente e, portanto, que utilize novas formas e novas metodologias. E como é que a biblioteca pode, de facto, fazer isso? Se nós olharmos aqui para aquilo que diz o um, que é um plano curricular de turma, e é no Conselho de Turma que estas coisas surgem, e a Valdir falou disso, em é? que cada Conselho de Turma toma as suas decisões nós vimos que, de facto, aquilo que diz Aqui, este despacho é que o objetivo é que os alunos possam passar por estas situações de observar, experimentar, questionar, depois que sejam desenvolvidas atividades cooperativas, que os alunos utilizem de forma crítica as fontes de informação, que tenham uma intervenção cívica, que sejam criadas pelos professores situações e ambientes estimulantes e ainda que eles sejam levados a pesquisar, a analisar, a sintetizar, a avaliar e a comunicar. E tudo isto se relaciona de forma direta e perfeita com aquele que é o papel de uma biblioteca escolar numa escola. E, portanto, a biblioteca pode, de facto, ter um papel muito importante e ajudar na construção destas metas do projeto educativo, dos projetos principais do atributamento. Depois, e aqui é engraçado porque a qual é que vou falar disto também, ou seja, quando Nós estamos a trabalhar, quando começamos a trabalhar, os conselhos de turma têm que de facto partir deste deste diagnóstico real e não aquilo que nós achamos, mas é de facto... Aquilo que é uh, essa realidade. Depois tendo em conta os que realizam a nossa ação, de... a definir então qual o caminho a seguir. E no caminho a seguir, não podemos esquecer esta natureza transdisciplinar das aprendizagens. Este sentido crítico, este aprender a comunicar, aprender a colaborar. E que nós sabemos que o mundo atual exige que quando os alunos vão para o mundo do trabalho, é exatamente isto que nos pedem, são estas aprendizagens. É este saber, é este aprender ao longo da vida. E a aprendizagem formal, aquela que a escola dá, tem de se associar sempre à aprendizagem informal. porque Nós sabemos também, que grande parte do que sabemos, foi, foi feito através de aprendizagens informais. O mesmo se passa com os nossos alunos, estão sempre muito em contacto com, uh, com o informal. Que implicações é que isso tem então para nós? Tem então este de nós sermos os gestores do currículo. Nós é que vamos fazer o desenvolvimento curricular, nós docentes. E temos, de facto, a flexibilidade curricular de nos uh, a autonomia para fazer isso. Agora, como é que eu vou fazer isso? Não consigo, de facto, fazer sozinha. Portanto, nós temos que pensar cada vez mais fora da caixa. E pensar fora da caixa muitas vezes, correr então, da biblioteca escolar. Porque, muitas vezes... Aquilo que se passa é que nos esquecemos que a biblioteca escolar já não é É. aquelas quatro paredes com livros em estantes organizados por classes da CDU. A biblioteca está cada vez mais fora da sala de aula. E é essa a biblioteca que nós preconizamos e que achamos que faz sentido no mundo tal como ela está. Portanto, é uma biblioteca em que está onde é necessária e que promove esta cultura do saber da escola, promove esta cultura do aprender a aprender. E é isso que nós protagonizamos, para além de ser também uma forma de conseguirmos assegurar esta igualdade de oportunidades a todos os alunos. Portanto, é importante que a biblioteca se assuma enquanto este espaço diferenciador. Seguimos aqui esta definição que é feita. Por a professora diz que as bibliotecas na era digital não são avaliadas tanto pela dimensão da coleção, mas mais pelo efeito que os recursos, que quer é possível aceder, têm nos utilizadores. Isto é, no caso das bibliotecas escolares, da dimensão do efeito que têm na melhoria da aprendizagem, o quanto influenciam e apoiam a educação e a preparação para a vida. Mede-se, por isso, pelos serviços que prestam aos utilizadores. E, de facto, é engraçado as pessoas professores bibliotecários que estão aqui andam neste momento a responder ao modelo da avaliação, e os professores bibliotecários que eu acompanho têm dito que o número de utilização de livros na biblioteca escolar é quase nula é quase inexistente, ou seja, os alunos vão para a biblioteca, mas já não utilizam aqueles recursos sem papel. Porquê? Porque eles têm de facto o um mundo na ponta dos dedos e quando muito utilizam os seus smartphones para pesquisar informação aos computadores. E a biblioteca tem que ir crescendo e tem que se ir adaptando a esta nova realidade. E de facto, se nós olharmos para uh, os números uh, do, daquilo que acontece em 60 segundos na internet, um, e vocês vejam a quantidade de informação que é criada pelos nossos alunos e a quantidade de informação em que eles acedem. Os números são, de facto, uh, imi- são, são assustadores até, diria eu, em 60 segundos, aquilo que acontece. Mas esta é a realidade da escola e é para isto que nós temos que preparar os nossos alunos e cabe à biblioteca escolar, enquanto estrutura uh, que deve fazer a curadoria de conteúdos, ter isto em conta. Uh, tenho aqui um documento que eu penso que é muito interessante, que é o antes e aquilo que se espera daqui a uns anos que seja uma biblioteca. E vejam, apesar de nós ainda estarmos um bocadinho ali, longe daquele depois, de facto temos que caminhar para ali. Portanto, uma coleção deixa de ser totalmente física para passar a ser total, totalmente virtual. Depois, o foco já não é no individual, é sim na comunidade, para trabalhar para a comunidade. A biblioteca passa a ser um maker space um sítio onde se produz conhecimento uh, e deixa de ser um arquivo em que temos tudo para toda a gente e temos que ter aquilo que interessa para aquela biblioteca, para aquela comunidade, para aquele projeto educativo. É isso que faz sentido. Depois, a aprendizagem passa a ser vista como um processo, e nós sabemos isto cada vez melhor. O conhecimento nós sabemos isto é cada vez mais subjetivo e provisório, aquilo que hoje é uma grande inovação, daqui a dois anos já não é. E, portanto, esta nossa inteligência está baseada na rede de conhecimentos que eu crio. E a Biblioteca tem que criar esta rede e fornecê-la a tal e a professores. Depois Temos então a necessidade de ter o professor bibliotecário. E e às vezes aquilo que eu costumo dizer é que na escola as pessoas têm de estar cientes que a pessoa que é mais capaz de fazer esta gestão, esta curadoria de conteúdos é o professor bibliotecário, porque tem formação para isso. E portanto é o professor bibliotecário que pode ajudar os docentes a fazerem o quê? A transformarem, como diz o Mário Cortella que fala do tsunami informacional, mas diz que uh, essa informação nunca é cumulativa, não é? O conhecimento é seletivo. E é esta seleção, selecionar, transformar informação em conhecimento, que é muito importante e que a escola tem de ajudar os alunos a fazer e a biblioteca pode de facto dar-lhe um grande, um grande incentivo, uma grande ajuda. Depois temos aqui uma citação uh, que nos diz que o curador que é, e é este o papel do professor bibliotecário, é o de, está em inglês, uh, mas aquilo que diz ali é que é o de procurar, agrupar, organizar e depois partilhar a informação. E procurar a informação adequada para aquela escola, para aquele agrupamento de escolas, e organizá-la de acordo com aquilo que são os projetos dos conselhos de turma, por exemplo, ou aquilo que é o uh, projeto educativo daquele agrupamento. E, portanto, este processo de a é algo que já vai preocupando a rede de bibliotecas escolares. Eu aconselho-vos a consultar este documento que foi ano passado pela rede de bibliotecas escolares, que se chama Bibliotecas Escolares de Gestão, Desenvolvimento e Curadoria, e que fala exatamente essa necessidade de termos de, de fazer esta reunião de recursos de acordo com as matérias que fazem sentido. Portanto, a biblioteca está a mudar tanto como está a mudar a escola, não é? E de facto temos que ir por aí. E isto leva-nos para um outro lado: é de facto para esta identidade digital das bibliotecas escolares. As bibliotecas escolares são aquilo que conseguem transmitir para fora da escola, e aquilo que e essa é a sua identidade digital. Eu trago-vos aqui, a título de exemplo, a identidade digital da RDE e aproveito para vos deixar aqui a definição desta identidade digital que foi feita pelo meu colega Jorge Bosch e diz que, de facto, é este conjunto de canais que, de forma interessada e organizada, visa partilhar nas comunidades aquilo que diz respeito e aquilo que faz sentido para determinada comunidade. No caso da Identidade Digital da ERBE, um, e penso que aqui quase todos conhecerão, portanto, vai desde aquilo que é o um vídeo, uh, através de um canal no YouTube, através do, do áudio, através de um canal de podcast, e depois temos as redes sociais que são importantíssimas para fazer esta partilha, ou temos então também plataformas uh, como por exemplo o Sabe Campos, Uh, e depois uh, materiais que são guardados e que podem ser acedidos facilmente através do blog da RDE, e que são disponíveis numa, numa Drive na, na Box, neste caso. E, portanto, cada biblioteca tem que pensar a sua função e a sua missão da escola, tendo em conta uh, a, sua, uh, a forma como se posiciona exatamente no digital, porque nós sabemos que os alunos vão à procura daquilo que está no digital, hum? e, portanto, essa é a missão da escola. Depois, e como eu sei que, de facto, aquilo que interessa interessa às pessoas são exemplos muito práticos, eu trouxe-vos dois projetos que penso que são muito interessantes. um, Um projeto que é de uma zona também do interior de Portugal, do Alto Alentejo, e que se chama Com Raízes. e que teve o dom de conseguir mobilizar não só um agrupamento mas vários agrupamentos em torno do currículo local, como sabem o Alto Alentejo é muito rico em património e portanto aquilo que nós conseguimos fazer a partir da biblioteca foi criar um projeto que pretendia fazer portanto partindo do currículo local pretendia levar os alunos a fazer aprendizagens Uh, portanto, os conceitos envolvidos foram Alter um do Chão, Castelo Vinte, Cráfico, Dionísio, Bandral e Pondessor. E que o que foi feito foi um repto que foi lançado em Conselho Pedagógico e, uh, e que foi aceito de forma muito peritória pelos professores, pelos diretores dos atletas e que deu origem a este projeto. Portanto, a biblioteca, as, as bibliotecas escolares surgiram aqui como ponto de partida para o um projeto. Uh, e que depois foi desenvolvido. Eu vou-vos mostrar, depois vou deixar a apresentação, vou-vos mostrar só muito rapidamente aquilo que foi feito. Por exemplo, em Alter do Chão, foram envolvidos alunos do décimo ano e foram envolvidos os docentes de História e de Filosofia e foi feita a produção de um vídeo. Depois os vídeos estão disponíveis aqui, se quiserem ver. Por exemplo, uma escola profissional, de, também de Alter do Chão, uh, eles foram envolvidos alunos da os alunos de Altero do Chão não são dali, portanto, são miúdos que vêm em todos os pontos do país e, portanto, eles não têm conhecimento do, do território nem do património. Então, o que fizeram foi, foram entrevistar pessoas mais idosas e fizeram, ao partir daí, uma repolha daquilo que é o património de Alter do Chão. Foram envolvidos alunos do oitavo ano, uma turma de CEF, e décimo ano na área da agropecuária. Depois, por exemplo, em Castelo Vide, que é é um agrupamento que tem uma disciplina, por exemplo, que se chama, no oitavo ano, chama-se Aprender com a Biblioteca Escolar, e aquilo que eles fizeram foi envolvendo a Biblioteca Escolar, foram ao sexto ano e envolveram as disciplinas de Português, Educação Visual e Educação Tecnológica e fizeram a pesquisa então do património e depois criaram textos, adivinhas e uh, depois t- temos aqui acesso aos parlars, do trabalho que foi feito pelos alunos e a reprodução dos, dos documentos uh, todos os professores e viriam aqui este portanto isto foi feito pelos professores não foi feito por mim, logicamente mas todos dizem que este é sobretudo um pretexto para trabalhar de forma colaborativa com os docentes e envolver os conceitos em torno de algo que faz sentido para os docentes, porque estão a trabalhar no currículo, e também, logicamente, para os alunos. Depois, outro exemplo também, o prato. Uh, no prato, um, este agrupamento trabalha de uma forma um bocadinho diferente. A biblioteca está no centro de, de do, dos DAC, e aquilo que a diretora faz é uh, um, à quarta-feira de manhã, os alunos estão a trabalhar em DAC, mas não estão a trabalhar por disciplinas, estão a trabalhar por interesses. Aí, a Cláudia também falou aqui num exemplo de... Não, é mais ou menos isso. Ou seja, os alunos escolhem o tema e podem estar alunos do terceiro ano com alunos do sétimo ano. E a experiência é muito interessante e parte também da biblioteca escolar. E foi a partir daí que surgiu aqui o património com raízes. Uh, o projeto também está muito engraçado, portanto, aqui trabalharam alunos do 1 do 2 e do 3 ciclo e trabalharam também, logicamente, o património do Grato. Depois, uh, em Gavião, pegaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e trabalharam também uh, com, com todas as disciplinas. A Biblioteca foi o fomentador, portanto, fomentou aqui as aprendizagens em torno das, das diferentes literacias. Depois também podem ver o projeto. Marvão, logicamente, foi trabalhar aqui a questão um, do património que tem. Portanto, os alunos fizeram as visitas, fizeram depois o trabalho de pesquisa de informação com o apoio da Biblioteca Escolar e depois criaram maquetes. Um, e depois, um, aqui é engraçado porque os alunos conseguiram um, Organizar-se depois num clube, portanto, trabalharam nas disciplinas, mas depois gostaram tanto do projeto que a professora do Clube de Artes aderiu ao projeto e os alunos trabalhavam nos tempos livres para o projeto. Portanto, é engraçada a forma como os alunos depois se envolvam e se motivam. A Nisa foi para os Urban Sketchers, portanto, pegou no património de Nisa e as turnas de sétimo ano. Uh, trabalharam portanto, aqui o um património local, estiveram envolvidas a cidadania e desenvolvimento, educação visual, a história, uma disciplina que eles criaram, que é a literacia digital e também com o apoio da biblioteca escolar, portanto fizeram um, e conheceram o seu património e fizeram então estes urban sketches. Depois, Pondessor foi um caso muito interessante, porque quando falamos de inclusão, aquilo que eles conseguiram fazer em Pondessor foi envolver um, um, um grupo de alunos de educação especial. E, portanto, os meninos o que fizeram foi exatamente o mesmo per- 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 curso Foi visitar a sua cidade, a fotografaram, a depois trabalharam com a metodologia do trabalho do projeto em colaboração com a biblioteca escolar. E é engraçado porque nós depois tivemos um encontro que foi feito este ano no Prato e os meninos, apesar de, das dificuldades que têm, a fizeram a apresentação do projeto e os professores disseram que foi, de facto, uma muito interessante a forma como conseguiram Levar os alunos a fazer e a ter estas aprendizagens. Portanto, este é um, um dos exemplos. Os trabalhos que depois estão todos uh, e os vídeos que foram criados estão aqui, depois, se quiserem ver. Outro projeto muito interessante. Outro projeto muito interessante é um projeto. Um, que envolve todas as turmas uh, do primeiro ciclo de um agrupamento grande, em Abrantes, é o agrupamento número 2 de Abrantes, que se chama Viajarte. Uh, e a biblioteca também aqui é o centro. Uh, portanto, é, uh, é, o Viajarte é um projeto que é este tronco comum e o trabalho é sendo desenvolvido da de, de, de parte da biblioteca para todas as salas de aula. E o objetivo aqui foi que os alunos, seguindo a metodologia do trabalho do projeto, fossem contactando com diversas formas de arte e depois fossem trabalhando hum, com a Biblioteca Escolar. Hum, Vocês depois podem ver, é engraçado, as aprendizagens que foram feitas, portanto, partindo depois daquela obra lá em cima, eles foram testando, foram fazendo pesquisa, foram se envolvendo, os pais também acabam por por gostar e acabam por se envolver também nesta metodologia, e, portanto, é engraçado ver que as aprendizagens depois que são feitas e a avaliação com impacto, de facto, nas aprendizagens dos alunos. Um, portanto, depois podem ver, eles foram fazendo depois as reproduções dos trabalhos que foram feitos, uh, tiveram a oportunidade, logicamente, depois de visitarem a série de e aí fora mas de facto é, é um trabalho que uh, os docentes envolvidos, a professora bibliotecária e os alunos consideram muito interessante. Portanto, isto tudo pertinho sempre da biblioteca escolar também. Depois é engraçado os, os produtos finais, Eu vou passar aqui para o fim para verem uh, os produtos finais. Uh, isto é, é o trabalho depois dos alunos aqui em baixo, Portanto, estas reproduções. Um, e depois, logicamente, com tudo o que está subjacente e as aprendizagens que surgem antes de tudo isto. Um, depois, eu já não tenho tempo, mas eu trazia aqui alguns exemplos, mas depois vou-vos deixar ficar à apresentação. Trazia alguns exemplos de documentos em que mostrava planos de ação da biblioteca em articulação com as várias disciplinas e com os dados da educação para a cidadania, ver como o referencial da biblioteca se articula na perfeição com aquilo que é o perfil do aluno, e depois exemplos também de algumas planificações em articulação com várias disciplinas que podem ver, mas eu gostava de terminar com um vídeo que penso que mostra muito daquilo que é o nosso novo mundo e o papel que a biblioteca pode ter para responder a estes desafios e que nos deixa a pensar um bocadinho aquilo que temos que fazer para preparar os nossos alunos para abrir este novo mundo.
1: the time business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually that suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will to each other. These game changes are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, Anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, five to seven years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. You will engage, wait and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending. Let's live and lead.
0: Deixo-vos com esta citação que está no perfil para terminal do aluno, que diz: Perante os outros e a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza importa criar condições de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos. Obrigada.